0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer-Club. Herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 31 des DD-Cast. Mein Name ist Rainer Gerisch. Wir freuen uns sehr, dass ihr euch die Zeit nehmt, wieder einer interessanten Stimme aus dem Bereich Gestaltung zu lauschen. Letzte Woche sprach wir mit dem Produktgestalter Konstantin Girdschitsch. In dem wunderbaren und offenen Gespräch bekamen wir ein Gespür davon, wie komplex Designprozesse sein können, ja sein müssen, dass man das Gute eben nicht in eine Formel, eine Regel oder in ein Rezept fassen kann. Das, was schließlich selbstverständlich klar und gut erscheint, »Ist Ergebnis eines komplizierten und manchmal schwerfälligen Arbeitsprozesses des sich erklärte Konstantin. Und dann am Ende des Gesprächs stellte er fest, dass er zu jener Kategorie Designer gehört, dem nichts leicht fällt. Diese Botschaft aus dem Munde eines weltweit erfolgreichen Produktdesigners zu hören, sollte all jenen Mut machen, die bereit sind, an ihren Entwürfen zu zweifeln, alles immer noch einmal zu überdenken – und ihre Ergebnisse tagtäglich in Frage zu stellen. Eine differenzierte und übergreifende Ausbildung, die DesignerInnen im Studium das richtige Handwerkszeug für die Transformation der Welt an die Hand gibt, gehört leider eher zu den Seltenheiten in den Gestaltungsfakultäten. Mit der Jungdesignerin und Designforscherin Stefanie Hobmeier spricht Georg heute darüber, wie wichtig es ist, sich Bildung wirklich zu erarbeiten und was sich in der Design-Ausbildung unbedingt ändern muss. Stefanie erläutert uns ihren Begriff von Transformational Design und warum es immer um das gute Leben gehen sollte. Heute ist uns
1: Stefanie Hobmeier aus Bad Tölz, im tiefsten Bayern zugeschaltet, remote selbstverständlich. Hallo Stefanie.
2: Hallo Georg, schön, dass ich digital da sein kann.
1: <lacht> ja, da freuen wir uns auch sehr. Wie geht's denn in den Bergen so? Was siehst du, wenn du aus dem Fenster schaust eigentlich?
2: Also ich sehe ähm, einen Teil der Altstadt von Tölz und den kleinen Vorberg. Sehr schön.
1: <lacht> Wunderbar.
2: Also gute Ausblicke.
1: Hast du irgendeine Beziehung zu den Bergen, Also außer dass du die siehst? Oder?
2: Also ich bin an, an demselben Fluss, an der Isar, aufgewachsen, aber nordöstlich mehr. Also in Landshut, das ist nordöstlich von München. Und ich war schon immer ein Bergkind. Also das auf die Berge gehen, das ist so eine meiner Leidenschaften, oder auch aufzulaufen. Das inspiriert mich sehr, auch für die Arbeit.
1: Du hast ja auch mit deiner, mit deiner Diplomarbeit äh, so eine Art Berg erklommen. Also abgesehen davon, genau. dass sie natürlich, dass die natürlich bri, also brillant benotet wurde, hast du damit ja auch äh, noch den Social Design Preis äh, German Design Graduate ähm, bekommen von der Hans Sauer Stiftung. So eine Art beste theoretische Diplomarbeit äh, des Jahres auf eine gewisse Art und Weise. Das wird auch so ein bisschen das Zentrum unseres Gesprächs sein. Denn ähm, du gehst da drin ja in dieser Arbeit der Frage nach, wie der Designberuf letztlich aussehen soll und was sich in der Designausbildung verändern muss. Es gibt ja ziemlich viel Klage darüber, dass die Designausbildung nicht das leiste, was sie könnte. Aber du hast eine sehr umfassende, finde ich auch sehr kluge Analyse letztlich ähm, erstellt. Und da steigen wir direkt mal ein paar Fragen ein, mhm. mal ganz Allgemein, was was war denn das Ziel dieser Arbeit? Ich meine, das ist eindeutig keine Arbeit, die dir irgendein Professor aufgetragen hat. Was war dein Ziel damit?
2: Also ich muss sagen, das Ziel hat sich im Prozess verändert. Also ich gehe kurz darauf ein, was eigentlich mein erstes Ziel war. Und zwar ist mir eben durch mein eigenes Studium und meine eigene Unzufriedenheit während dem Studiums Aufgefallen, dass eben sich was verändern sollte, dass die Designausbildung selbst eigentlich auch ein interessantes Gestaltungsprojekt ist. Und eigentlich war mein Anliegen, weil ich beobachtet habe, dass in unserer Kunsthochschule damals, also ich spreche bewusst von damals, weil ich jetzt seit drei Jahren ja nicht mehr vor Ort äh, studiere, dass dort ähm, der traditionelle Designbegriff oder das Konzept davon ähm, sehr, ähm, ja, also das noch sehr die Ausbildung geprägt hat und auch sich in den Köpfen der Lehrenden, aber auch Studierenden noch stark ähm, befunden hat. Also es hat mich selber dann immer eingeschränkt oder es war ja immer so ein Kampf dagegen, weil ich selbst und auch ein paar andere bemerkt haben, dass da eigentlich noch mehr ist und eigentlich war mein Anliegen, den Studierenden so ein, diesen neuen Möglichkeitsraum, den es durch diese neuen Designkategorien oder auch Aufgabenfelder gibt, zu zu zeigen. Du hast ja ja dieses
1: Transformational Design, den Begriff, das das ist mir am meisten aufgefallen. Du arbeitest letztlich auf diesen Begriff, des Transformational Design hin. Was verbindest du damit? Also du stellst es ja auch gegenüber dem traditionellen Designbegriff, stellst du Transformational Design.
2: Genau, also ich ich habe, genau, mir ist das aufgefallen und ähm, ich würde ich das noch kurz zu Ende, weil sonst komme ich genau, sonst genau dann gehe ich gleich auf den Punkt ein. Auf jeden Fall wollte ich das für für die Studierenden tun, was eigentlich Designer lernen zu tun, nämlich Wissen zu vermitteln und Möglichkeitsräume aufzuzeigen. Und das ist auch so ein Punkt, was einer ähm, ja eine der ähm, Anliegen des Transformationsdesigns Begriff ist. Jetzt noch mal kurz zurück. Ich habe dann aber, was dabei herausgekommen ist, durch dieses diese Recherche über diese Kategorien, wie eben über das Transformationsdesign, ist mir aufgefallen, dass ich selbst einfach, dass mir Kompetenzen fehlen um, oder ich, ich zum Beispiel im wissenschaftlichen Arbeiten überhaupt nicht gut ausgestattet wurde in meiner eigenen Ausbildung. Und Genau, daraus wurde dann eben diese Suche nach, was ist eigentlich das, jetzt sind wir dann wieder beim Transformationsdesign, das Design der Zukunft, wie sollte es ausschauen oder vor allem die designerische Praxis und welche Kompetenzen brauche brauche ich persönlich oder auch brauchen zukünftige DesignerInnen ähm, dafür, um wirklich verantwortungsvolle Designarbeit leisten zu können? Und der Transformationsdesignbegriff ist mir diesen, also ich habe den als Beispiel oder Exempel für eine verantwortungsvolle und nachhaltige Designpraxis gewählt. Vor allem deswegen, weil ich finde, das kann man über alles stülpen, weil es nicht darum, es ist nicht unbedingt eine Kategorie, sondern eher eine Haltung, die dahinter steckt. Und ob das jetzt ein, Ob dabei ein Produkt rauskommt, ein Service oder ähm, ein Konzept, das ist dabei eigentlich egal. Und das macht genau auch den Unterschied zum konventionellen Design aus eben, dass gerade beim konventionellen Design, also wenn wenn man jetzt die Designpraxis im industriellen Kontext betrachtet, ist ja, es geht darum, Bedürfnisse zu befriedigen bzw. Antworten auf nicht gestellte Fragen zu finden. Also, man man überfüllt die Menschen mit Antworten für Fragen, die nicht einmal gestellt wurden oder die, die sich aus, also überlegt werden. Und beim Transformationsdesign ist, es geht erst einmal darum, was bedeutet eigentlich gutes Leben? Und daher ist die Ausgangsfrage von jedem Projekt, was darunter laufen sollte, so wie ich es auch verstanden habe, was ist eigentlich das Ziel dabei? Und es ist, es gilt nicht nur beim Design, es gilt eigentlich bei allen Projekten, die wir als Menschen anpacken und jetzt aufs Transformationsdesign bezogen, jetzt auf die designerische Praxis, ist eben die Lösung dann. Es kann ein Produkt sein, aber es kann auch kein Produkt sein und es kann auch im Laufe des Prozesses, wie es bei meiner Abschlussarbeit auch war, das Ziel selbst nochmal in Frage gestellt werden.
1: Also das ist in der Tat. Also dieser Ansatz ist in der Tat ganz anders als die Designausbildung aussieht, die ja letztlich also sowohl in der gesamten Ausbildung als auch mit dem Abschluss der Ausbildung, die ja praktisch immer auf ein, auf ein Objekt hinausläuft, also in seltensten Fällen auf ein System oder auf einen Service, mhm. äh, landesweit oder europaweit, wahrscheinlich weltweit, in diesem Sinne komplett falsch ausgerichtet. Was was würdest du denn, wenn du jetzt sag mal, frei entscheiden könntest? Mhm. So also wärst jetzt sozusagen Kultusministerin, <lacht> äh, der Welt, wie auch immer. Und du könntest jetzt entscheiden, du würdest eine ganz andere Designausbildung machen. Was wären denn so die, die zentralen Punkte dabei?
2: So, ja, das ist eine schöne Frage. Also mein Traum einer Designausbildung. Also grundsätzlich, also ich habe ja auch zwei Studiengänge näher analysiert, die ich finde schon sehr viel richtig machen. Das sind zwar Master-Studiengänge, aber was mir eben was so die Kernpunkte sind, die wir mir jetzt auf dieser vielfältigen Reise <lacht> begegnet sind und und was ich so persönlich finde, was am wichtigsten ist, dass man Räume schafft, wo Erfahrungen gesammelt werden können. Und zwar nicht in irgendwelchen, die sind zwar auch wichtig in, in, in Arbeitsräumen, sondern dass Designstudierende wirklich in in die, Lebensrealität vor Ort gehen und das am besten nicht nur unter sich, sondern vor allem, weil eine wichtige Kompetenz ist, inter- und transdisziplinär ähm, zu arbeiten zu können und auch anderes Expertenwissen hinzuzuziehen. Also so mein Traum oder Wunsch ist, dass die Unis sich öffnen und Kunsthochschulen auch als relevante PartnerInnen für eben eine nachhaltige Entwicklung hinzugezogen werden und ähm, Projekte, auch Designprojekte oder übergreifende fachliche Projekte, genau, dass, dass es solche Projekte gibt und die Studierenden im Team arbeiten und ihre Erfahrungen sammeln können und am besten nicht nur nach vorherrschenden oder gewohnten Methoden vorgehen, sondern selbst welche entwickeln, die dafür auch relevant und wichtig sind und, ähm, und die Lernenden sie darin unterstützen, dann selbst also dieses Selbstbewusstsein zu entwickeln und offen gegenüber dieser vielfältigen anderen Lösungsansätze sind, die die Studierenden bestimmt entwickeln würden, wenn sie denn könnten und diese Möglichkeiten hätten. Und
1: diesen Austausch. Das hast du jetzt in einem Satz, ich glaube in einem atemlosen Satz, ja, diese Ich Antwort hoffe, das gegeben.
2: verständlich. Ich, ich,
1: ich, ich finde ich find das klasse, weil äh, ich stelle eine Frage und es kommt letztlich ein Satz mit Einschüben und, und kausalen und modalen Einschränkungen nebensetzen. Ähm, also Du hast in diesem Satz auch erwähnt, dass du dir zwei Masterstudiengänge angeschaut genau. hast, wo du sagst, die sind irgendwie interessanter oder da passiert irgendwie was also welche Masterstudiengänge sind das denn
2: das ist zum einen der Transformation oder Transformationsdesign Master in Braunschweig und der ökosoziale Design Master in Bozen also zwei ganz unterschiedliche geografische <lacht> Gebiete in denen sich eben diese Studiengänge befinden und auch ganz unterschiedliche universitäre Kontexte, aber es sind mir da einige Gemeinsamkeiten aufgefallen. Und einige habe ich in diesem langen Satz schon erwähnt, eben dass, dass man in die Realität nach draußen geht und nicht in diesem Elfenbeinturm vor sich hin denkt und reflektiert und wirklich mit die Menschen einbezieht, die die es betrifft, Expertinnen hinzuholt und eben auch lernt, mit diesen zu kommunizieren und das ist halt auch eine der Schlüsselkompetenzen, die Designer:innen haben durch ihre, durch auch diese handwerkliche und methodische Wissen, was Designer:innen auch traditionell lernen. Also ich würde auch gar nicht sagen, dass alles schlecht ist, was man lernt. Es hat da ist da viel Gutes dran ähm, an, an dieser traditionellen Designausbildung, aber es braucht eine Ergänzung, eine Erweiterung um eben dieses, also was übergreifend, was ich so für mich erkannt habe, was übergreifend es zu entwickeln gilt, ist ähm, die Kompetenz zu reflektieren. (lacht) Also Reflexion und eine eigene Haltung zu entwickeln, sich kritisch hinterfragen zu können und das, was man tut und das Ego hinter sich zu lassen und wirklich zu begreifen durch Erfahrungen, dass man
1: zusammenarbeiten muss. Also wir, wir, da, da siehst du dich, also das sind Punkte, die haben wir sehr ausführlich auch mit Genel Wumunyai ähm, äh, besprochen, also der südafrikanischen Design Thinking, ähm, Ikone kann man auf eine gewisse Art und ja. Weise sagen, die eben auch darüber spricht. Also wie komme ich vom Ich zum Wir und genau. auch haben wir, da, wir haben ebenfalls darüber gesprochen mit Anton Ralwissen, die nasiver von der Form, die das ja ganz stark auch leben, also auch dieses mm. dieses Wir letztlich als äh, Co-Redaktionsleitung. Äh, der Punkt erscheint mir deshalb auch besonders äh, entscheidend an der Stelle zu sein, dass du ihn auch durch deine Recherche durch ja, das hat eine gewisse Empirie auch. Also nicht nur die genauere Untersuchung dieser beiden Masterstudiengänge, sondern auch der ganz andere Blick auf das Ausbildungssystem. Das wird da nochmal bestätigt. Also da fühlen wir uns als DDC natürlich auch nochmal bestätigt, weil es unsere Grundthese ist. <lacht> ja. ich meine, das kann man gerne behaupten, aber man muss es letztlich irgendwie auch rauskriegen, was du ja machst. Ja,
2: es ist halt in, in, in der Empirie zu suchen und eben in die zu schauen, wie, was funktioniert da in der Praxis draußen und was nicht und ich glaube auch so der Weg es ist ich, ich sehe immer die Designausbildung selbst eben als Gestaltungsobjekt also als ein Objekt oder Projekt das es zu bewusst zu gestalten zu designen geht und die Frage welches Ziel wollen wir mit dieser Ausbildung erreichen da hatte vielleicht jeder professor so eine ganz eigene Theorie oder ich weiß nicht ob sich es überhaupt jeder gestellt hat aber es gab kein Gemeinsames Ziel. Und das hat man gemerkt. Also, dass da, dass da nicht eine gemeinsame Richtung ist, für die alle arbeiten, so. Das ist auch so ein Punkt, der, glaube ich, sehr wichtig ist, dass die Lehrenden sich auch verbünden und die genauso selbstkritisch und reflektiert sich darin üben, das zu sein und auch die wie wie man die Stakeholder mit einbezieht oder andere Expertinnen, die Studierenden mit einbezieht. Und es gibt ja auch diese Konzepte, neue Konzepte des Lernens, eben dieses Peer-to-Peer-Lernen, dass man auch sieht, dass die Studierenden für viele Dinge die Expertinnen sind und nicht die Professorinnen, sondern die sind die Expertinnen, diese Räume für gutes Lernen zu gestalten.
1: Du du hast... Ja, ist mehrfach ähm, diesen Aspekt der der Reflexion ins Spiel mhm. gebracht. Also das das Reflektieren, die Reflexion, der Raum für Reflexion. Was ist denn für dich eben eine, eine sag mal, das ist ja auch eine methodische Frage, also wie bringe ich jemanden bei zu reflektieren? Du sagtest, du warst eben nicht mit den wissenschaftlichen Methoden ausgestattet, die du letztlich brauchtest, um das zu erarbeiten, was du jetzt erarbeitet hast. Das musstest du dir selbst beibringen. Was ist denn für dich, letztlich eine gute Art und Weise zu reflektieren.
2: Es ist, ich glaube, es gibt Menschen, die mehr dazu neigen, die ganze Zeit zu reflektieren und das übertreiben. Und Leute, Menschen, denen das schwer fällt, wenn sie nicht dazu irgendwie so, die halt eher so die Macher sind und dann danach drüber überlegen. Und das ist beides, es ist von Vorteil. Und, aber jetzt, um, um das zu erreichen, was es braucht, um eben verantwortungsbewusst zu handeln und ge- zu gestalten, ist eben, dass, dass die richtigen Fragen gestellt werden. Ich denke an meine Projektbesprechungen, dass Fragen gestellt werden nicht äh, zur Form, zur Methode der Umsetzung, sondern eben diese Fragen gestellt werden, diese Warum tust du das? Warum ist es wichtig? Macht es wirklich Sinn? Macht es für dich Sinn? Macht es für für dein Umfeld Sinn? Macht es für die ganze Welt Sinn? <lacht> Beziehungsweise auch, ähm, was halt ganz wichtig ist. Ich glaube, das hilft auch zum Reflektieren, ist sich im systemischen Denken zu üben. Also die diese ganzen Faktoren mit ähm, einzubeziehen, auf welche das, was ich da als Idee noch im Kopf habe, Auswirkungen haben könnte. Und ich glaube, dass zum Beispiel Lehrende da eine sehr große Rolle spielen können, indem sie so eine Offenheit praktizieren und auch den Studierenden so einen Raum eröffnen und so eine Reflexion zulassen, beziehungsweise sind auch gute Reflexionshilfen, Erfahrungen sammeln und Fehler machen und das sich auch trauen können und nicht gleich Angst zu haben, es muss alles perfekt sein, sondern echt dieses sich sicher in der Unsicherheit fühlen können, üben. Das, glaube ich, könnte helfen.
1: Es, es, es gibt ja, es gibt darin ja auch eine durchaus politische Dimension. Also wenn wir jetzt mhm. auf Friedrich von Börries äh, schauen, der ja unsere Podcast-Reihe äh, mittlerweile ähm, vor einer gefühlten Ewigkeit eröffnet hat. Ähm, ähm, unter anderem mit der Frage nach dem sich unterwerfen oder dem mhm. entwerfen. Also sozusagen das Entwerfen letztlich als eine genau. aufklärerische, gestaltende äh, Funktion, das sich unterwerfen, eben sich in diese industriellen Produktionszyklen zum Beispiel integrieren. Ist diese ja. politische Dimension für dich auch wichtig?
2: Sehr. Also ich mir ist gerade, wie ich das Wort unterwerfen und entwerfen gekommen, äh, wie du das gesagt hast, ist mir nochmal dieses andere Wort der Selbstwirksamkeit in den Kopf gekommen. Die, also ich habe ja nicht nur in meiner Recherche diese, bin ich ja nicht nur so im Design-Diskurs, ähm, habe ich mich nicht nur da umgesehen, sondern es gibt ja einen übergreifenden Versuch, Bildung generell nachhaltig zu gestalten, beziehungsweise Menschen zu auszubilden oder zu bilden, die nachhaltig handeln, beziehungsweise verantwortungswusst die Welt gestalten. Also da taucht wieder das Wort auf gestalten und bei der Bildung für nachhaltige Entwicklung ist dieses Konzept der Gestaltungskompetenz, was ich ganz interessant fand, ist der Kern. Und eben, was ich so gemerkt habe, eigentlich, was wir Designerinnen von Vorteil, also was, was da schon die Grundlage ist, auch in der Ausbildung, auch wenn es die traditionelle ist, wir üben uns im Selbstwirksam sein oder uns selbstwirksam fühlen, weil was tun wir? Wir ähm, entwickeln Ideen und wir lernen, diese umzusetzen, uns zu trauen, das f- zu verwirklichen. Und das ist eine gute Übung, auch wirklich wichtige Themen anzupacken und uns zu trauen, uns die Zukunft zu gestalten, die wir uns vorstellen. Beziehungsweise muss man da auch vorsichtig sein. Ich würde eher sagen, noch mehr ähm, so Narrative zu entwickeln, Bilder zu generieren oder eben Möglichkeitsräume zu gestalten, wo diese Bilder von einer anderen Zukunft auch anderen möglich werden. Und das ist für mich schon auch eine politische Dimension, wenn das so das verständlich ist. ist
1: Durchaus. Durch, durch also wenn wir jetzt diese drei, diese drei letztlich kantschen Grundsatzfragen, also was können wir wissen, was, also was sollen wir tun und was können wir hoffen. Und wenn man schaut, also jetzt mit dieser Brille auch darauf guckt, sagt man, was, was hoffst du denn? Ich habe ja vorhin dieser diese, diese Märchenfee-Angebot äh, gemacht, äh, dir mhm. was zu wünschen, aber was was hoffst du?
2: Also ich, ich, ich habe so gemerkt, ich, find's, ich ich will gar nicht immer nur von GestalterInnen oder DesignerInnen reden. Im Grunde hoffe ich, dass sich immer mehr Menschen trauen, sich für das Gute einzusetzen und für eine bessere Welt. Und ähm, se- vor allem erkennen, worin ihr Potenzial liegt und wirklich selbstwirksam werden und sich für die Themen einsetzen, die ihnen wirklich wichtig sind. Weil ich glaube an das Gute im Menschen und ich glaube nicht, dass Menschen was Schlechtes wollen. Und ähm, deswegen finde ich Bildung so sehr wichtig. Also es ist, finde ich, ja eins der wichtigsten Themen, die man gerade bearbeiten sollte, weil da fängt alles an. Und ob es jetzt im Kindergarten ist oder in der im Studium, den, die Menschen, den Menschen das Gefühl geben, sie können was, sie sind was und sie können sich für das einsetzen, was zählt. und ja
1: Da, da komme ich jetzt zu unserem leider schon äh, kurz bevorstehenden Schluss. Dieses Halbstundenformat äh, zwingt uns eben zu einem relativ knappen äh, also Gesprächsführung, wobei du unglaublich viel Information auch, abgesehen von deiner Haltung, rübergebracht hast. Aber wir stellen zum Abschluss Unserer Podcast, Podcast steht die Frage, was ist gut? Diese ganz offene, vielleicht zu allgemeine Frage. Aber da haben wir schon sehr, sehr interessante Antworten drauf bekommen. Wenn ich dich jetzt frage, würde ich, Stefanie, was ist gut?
2: Ähm, Ich habe da so ein paar paar mögliche Antworten in meinem Hinterkopf. Und zwar erstens würde ich sagen, dass gut vom Kontext abhängig ist. Und gut ist für mich auch, was wirklich Sinn macht. Das ist eben auch vom Kontext abhängig. Und daher ist gut, ähm, die Frage nach dem Warum an die erste Stelle zu stellen. Egal bei was man tut. Egal, ob es im Alltag ist oder in, im Arbeitskontext. Und gut ist auch für mich, alle Konsequenzen im Jetzt und auch in der Zukunft mit einzubeziehen. Es waren jetzt viele Antworten.
1: Nee, das das war. Ihr durchaus dürft doch
2: eine aussuchen.
1: <lacht> ja, das ist schön, dass wir uns Antworten aussuchen können, aber wir nehmen sie einfach mal so, wie sie sind, für die Hörerinnen auch. Aber du hast jetzt diesen Punkt, eben äh, diese Frage nach dem Warum. Das ist ja im Grunde der Kern eigentlich, also diese Frage stellen zu können. Und ähm, diese Frage nach dem Warum mache ich eigentlich etwas? Warum gestalte ich das nicht? Also schon mal gar nicht gestalte dies ohne Sinn und Zweck. Mhm. Auch nicht ähm, gleich danach zu fragen, wie, also nach Form, sondern nach dem Warum. Mhm. Und ob es denn überhaupt eine Frage ist, die man gestalterisch beantworten kann. Du bist ja ähm, nach deinem Studium ähm, jetzt nicht in die Industrie gegangen, was du als Designerin mit der Qualifikation natürlich hättest machen können, sondern du bist letztlich in einer Bildungsstiftung. Was ist denn das Ziel dieser Arbeit dort, würde ich gerne noch
2: ähm, erfahren. Also, ich bin genau aus, dieser, <lacht> aus diesem Grund dort gelandet. Also, die Stiftung, deren Themen sind Kunst und Natur und ich bin in der Abteilung, die sich Diskurs und Gesellschaft nennt und wir, meine Aufgabe ist es, Formate zu konzipieren, also die oft auf Veranstaltungen hinauslaufen, aber es müssen die Menschen durch eben die sinnliche Berührung durch Kunst und Natur dazu an, zum Reflektieren anregen sollen. So als ersten Hintergedanken, weil der zweite Schritt, anders zu handeln, ist halt ein sehr hochgestecktes Ziel, aber da geht es einfach darum die Menschen irgendwie zu berühren und nachdenklich zu machen und wir greifen da bewusst auch sehr kritische Themen auf und vor allem rele- also versuchen wir immer Themen zu finden, die gerade am relevantesten sind und Leuten die den Raum zu geben, also ich habe da das Privileg wirklich interessante Menschen einladen zu können, die wirklich gute, inspirierende Arbeit leisten und so ja, visionäre sind und uns inspirieren, auch zu Visionären zu werden.
1: Ja, wunderbares äh, Schlusswort. Also wie können wir zu Visionären werden? Wie können wir als Designerinnen auch Visionäre sein? Immer mit der Frage, warum tun wir das alles? Und ich finde es auch sehr faszinierend, dass du letztlich deinen Erkenntnissen aus deiner wirklich glänzenden Arbeit äh, die Konsequenz hast folgen lassen, nicht unmittelbar ins Design zu gehen. Wir werden dich ja vielleicht irgendwann mal im Design wiedersehen, sondern eben in diesen Bildungskontext zu gehen. Dann ich bedanke mich nochmal ganz herzlich für
0: das Gespräch. Hat sehr mich gerne. Sehr ich berührt. danke
2: dir.
0: Das war mein Kollege Georg Christoph Bertsch im Gespräch mit Stefanie Hobmeier. Nächste Woche sprechen wir mit dem Kommunikationsdesigner und bildenden Künstler Mike Meret darüber. Wie Auftraggeber zu Weggefährten werden können und wie man sich sicher jeder Einordnung entziehen kann. Wir freuen uns sehr auf ein Wiederhören und wünschen allen, die gerade in einer Designerausbildung stecken, viel Mut auf dem Weg zum Guten und damit verbunden die Ausdauer zum Reflektieren in Frage stellen und schließlich erfolgreichen abschließenden Arbeitsprozess. Alles Gute! und bleibt vor allem gesund. Eure DediCast-Redaktion.